0: شاهنامه بخوانیم. اینجا و در این پادکست همراه با شما شاهنامه ها رو میخونیم و الان هم در میانه پادشاهی فریدون هستیم. قسمت 24 چهارم رو با هم بشنویم. تا اینجا شنیدیم که دختر ایرج و ماهافرید بزرگ شد و به سن ازدواج رسید و فریدون دختر و پشنگ رو به نامزدی هم درآورد. دختر پسری به دنیا آورد که تمام و کمال شبیه ایرج بود. نوزاد رو نزد فریدون بردند و او بعد از ستایش پروردگار او رو منوچه نامید. کودک رو بهترین شیوه پرورش دادند و فریدون هنرهای پادشاهی رو به او یاد داد. بلاخره منوچهر آماده پادشاهی شد فریدون گرز و تخت پادشاهی رو به او سپرد گنج و سپاه و زره و هرون چیزی که داشت را به دست منوچهر داد و پهلوانان لشکر و نامداران کشور رو فراخوند گشتی بزرگ برای پادشاه منوچه برپا شد قارم به سپاهداری انتخاب شد و شیروی آفگان برای سپاه کشی خبر پادشاهی منوچه به سلم تور رسید اونها که میدونستند که منوچهر به کین خواهی سراغشون میاد از په چاره بر اومدن گنج هدایای فراوانی رو آماده کردن و اونها رو با فرستاده و درخواست بخشش عجیب پیش فریدون فرستادن عجیبی این بخشش اونجا بود که دو برادر خطا کار که خودشون رو فریب خورده دیو میدونستند از فریدون میخواستند که منوچهر رو پیش اونها بفرسته تا با گریه و, و اشک درخت کینی که خودشون کاشته بودند رو پاک کنه خبر رسیدن فرستاده به فریدون رسید او هم کاخ رو آراست و در حالی که منوچهر با تاج پادشاهی کنارش نشسته بود بر تخت نشست بزرگان همه در دو طرف صف کشیده بودند فرستاده وارد شد و بعد از آفرین گفتن به پادشاه اینطور پیغام برادران باز گفت که ذکردار بد پوزشا راستن را منوچهر را نزد خود خواستن میان بستن او را به سان رهی سپردن به دو تاج و تخت مهی خریدن از او باز خون پدر به دیبا و دینار و تاج و کمر حالا با هم بشنویم پاسخ فریدون به پیغام سلم رو
1: چو بشنید شاهد جهانکت خدای پیام دو فرزند ناپاک رای یکایک یک به مرد گرانمایه گفت که خورشید را چون تو وانینه نهافت نهان دل آن دو مرد پلید ز خورشید روشن تر پدید، شنیدم همه هر چه گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه یابی بن بگو آن دو بی ناباک را دو بیداد و بد مهر و ناپاک را که گفتار خیره نگرزد به چیز از این در سخن خود نرانیم نیز اگر بر منوچهر تان مهر خواست تن ایرج نامورتان کجاست، که کام دد و دام بودش نهفت، سرش را یکی تنگ تابوت جفت. کنون چون از ایرج به به کین منوچهر برساختید. نبینید رویش، مایر با سپاه، ز پولاد بر سر نهاد کلاب. عبا گرز و با کاویانی درفش زمین کرده از سنب اسپان بنفش سپهدار چون قاورن رزم خا چو شاپور نستوه پشت سپاه به یک دست بر یاد خسرو به پای چو شیروی شیروزنش رهنمای به دست دگر سرو شاه یمن به پیش سپاهندرون رایزن. درختی که از کین ایرج رج بروست، به خون بار و برگشت بخواهیم شوست. از آن تا کنون کین او کس نخواست که پشت زمانه ندیدیم راست. نخوب آمدی با دو فرزند خیش که من جنگ را کردمی دست پیش. کنون زان درختی دشمن بکند، شاخی بر شاخی برآمد بلند. بیاید کنون چون هزبر جیان، به کین پدر تنگ بسته میان. عوانام داران لشکر به هم، چو سام نریمان و کرشاوس به جم. سپاهی که از کوه تا کوه جای نگیرند و کوبند گیتی به پاید. او دیگر که گفتند باید که شاه زکین دل بشوید ببخشد گناه. که بر ما چنین گشت گردان سپر خرد خیره شد تیره شد جاوی مر شنیدم همین پوزش نابکار چه گفت آن جهانجوی نابرد بار که هر کس که تخم جفا را بکشت نخوش روز بیند نخورم بهشت گر آموزشا یت ز یزدان پاک شما ز خون برادر چه باک هران کس که دارد روانش خرد گناهان سگاولد که پوزش برد. ز روشن جهاندار تا نیست شرم، سیاه دل زبان پرز گفتار گرم. مقافات آن بد به هر دو جهان بیا و این هم نماند نهان. سه دیگر فرستادن تخت آج، بر این زنده پیلان و پیروز تاج، بدین بدرهای گهرگونگون نجوییم کین و بشوییم خون سر تاجداران فروشم به زر که ما تخت بادا ما تاج و مفر سر بیبه را ستاند بها مگر بدتر از بچه اجده که گوید که جان گرامی پسر بهایی کند پیر گشت پدر بدین خواسته نیست مارا نیاز. سخون چند گوییم چندین براز. پدر تاب زنده با پیر سر از اینکین نخواهد گشادن کمر. پیامت شنیدم تو پاسخ شناو. یکایک بگو بگوی و بهزودی زودی برو. فرستادان حول گفتار دید. نشست منو چهره سالار دید. به و برخاست ز جای همانگه به زین اندر آورد پای همه بودنی ها به روشن روان بدیدان گران ماوی مرد جوان که با تور و با سلم گردان سپر نبستیر چین اندر آورد به چهر بیامد به کردار باد دمان سری پرز پاسخ دلی پرگمان به دیدار چون خاور آمد پدید، به هامون کشیده سرا پرده دید، بی آمد زبالا به پرده سرای، به پردندرون بود خاور خدای، یکی خیمه پرنیان ساخته، ستاره زده جای پرداخته، دو شاه دو کشور نشسته به راز، به گفتند کامت فرستاده باز، بیامد همانگاه سالار بار فرستاده را برد زی شهر یار نشستنگهی نو بیاراستند زشاه نوایین خبر خواستند بجستند هر گونه ای آوگهی زدهیم و از تخت شاهنشهی زشاه ها و از لشکرش زگردان جنگی و از کشورش و دیگر ز کردار گردان سپر که دارد همی با منو چهر مهر. بزرگان کدامند و دستور کیست چه مایستشان گنج و گنجور کیست اناندار چندند و سالار کی زه جنگاوران نامبردار بردار کی فرستاده گفتان که روشن بهار ندیده است بیند در شهریار بهاری است خورم دراندر بهشت، همه خاک انبر، همه زر خشت، سپهر برین کاخ و میدان اوست، بهشت گزین روی خندان اوست، به بالای ایوان او راغ نیست، به پهنای میدان او باغ نیست، چو رفتم به نزدیک ایوان فراز، سرش با ستاره همی گفت راز، به یک دست پیل و به یک دست شیر جهان را به بخت اندر آورده زیر ابر پشت پیلانش بر تخت زر ز گوهر همه توق شیران نر طبیر زنان پیش پیلان به پای زهر سو خروشیدن کررنا تو گفتی که میدان بجوشد همین زمین با آسمان برخروشد همی. خورامان شدم پیشان ارجمند یکی تخت پیروزه دیدم بلند نشسته بر برو شهریاری چو ما زیاغوت رخشان به سربر کلا چو کافور موی و چو گلبرگ روی، دلازم جوی و زوان گرمگو جهان را از او دل به ترس و امید تو گفتی مگر زنده شد جمع منوچهر چون زاد سرو بلند به کردار تحمورت دیو بند نشسته بر شاه بر دست راست تو گفتی زوان و دل پادشاست به پیشندرش قارن رزم زن به دست چپش سرو شاه یمن چو شاه یمن صرف دستور شان چو پیروز کرشاسب گنجور شان شمار در گنجها ناپدید کسن در جهانان بزرگی ندید همه گرد ایوان در روی سپاه به زرین عمود و به زرین کلا، سپهدار چون قارن کاوگان به پیش سپاهندرون آوگان مبارز چو شیروی دررند شیر چو شاپور یل زنده پیل دلیر چونو بست بر کوهی پیل کوس هوا گردد از گرد چون آب نوس گراین زیما به جنگان گرو شبد کو هامون هامون چکو همه دل پر از کین و پرچین بروی جز از جنگ شان نیست چیز آرزوی. بریشان همه بر و چه دید، سخون نیست که از آفریدون شنید. دو مرد جفا را را دلز درد بپیچید و شد روشان لاج ورد. نشستند و جستند هر گونه رای، سخون را نسر بود پیدا نپاد. به پسالم بزرگان گهی تور گفت که آرام و شادی بباید نهفت. نباید که آن بچه نر شیر شود تیز دندان و گردد دلیر چون نامور بی هنر چون بود کشآموز گارا فریدون بود نبیره چ شد رای زنبانیا از آن جایگه بردمد کیمیا به واویت بسیچیت ما را به جنگ، وریدن به جاوی درنگ.
0: خب فریدون این بار چشمش رو روی واقعیت ها نبست و خیلی تند و سریح جواب پسرهای خودش سرمتور رو داد. یه جوری هم گفت که خوب شد شما پیکی سوی ما فرستادید و این ای شد که من بهتون رسما اعلان جنگ کنم. انگار خیلی وقتی که دلش میخواسته منوچه رو بفرسته که انتقام ایرج رو بگیره. ولی خب خودش هم گفت که زش بوده پدر برای کشتن پسرها پیش دستی کنه. در پایان هم که سلم با ترس از اتحاد نیا و نبیره سخن از لشکرکشی میکنه. نبیره چه شد رائزن با نیا از آن جایگه بردمت کیمیا. بد نیست در این باره از توضیحات دکتر خالقی براتون نخد در این بیت سخن از این است که اگر نیا و نبیره متحد شوند کسی با مکر و حیله آنها بر نمییابد چون نیای پیر در خردمندی و نبیره جوان در منتهای زورمندی است همدستی این دو به منزله خرد پیر در تن جوان است در شاهنامه غالبا میان پدر و پسر اختلاف است کیکاوس و سیاوخش لهراسپ و گشتاسپ گشتاسپ و اسفندیار و میان نیا و نبیره همکاری گای و هوشنگ کاوس و کیخسرو گشتاس و بهمن این اعتقاد به همراهی خرد پیر و نیروی جوان آنقدر در ادبیات باستان رواج داره که هر جا در شاهنامه در مصرع اول نیا در قافیه میاد فورا از راه تداعی معانی کیمیا به ذهن سراینده میرسه توجه کنید که این مطلب که در مورد رمه و دمه دانا و کانا بزه و مزه و دیگر قوافی دیده میشه تنگی قافیه نیست و ریشه در پیوند یافتن ها با یکدیگر در بیان اعتقادات و جملات قصار و اندرز داره اگر دقت کرده باشید تو این قسمت و قسمت قبل با اولین توصیفات از دربار شاه و رسم و رسومات و تشریفات بار روبرو میشیم البته از همون دوران گی شنیدیم که دو تاهی شدندی برا تخت اویی. اما گفتیم و مشخص است که آداب دربار و تخت نشینی بیشتر با فریدون شروع شده. مثلا از پیشکاری کندرو برای زحاک شنیدیم. اما در اینجا سخن از سالارباری شاپور شاپوره که بارخواه رو به پیشگاه شاه می برد و از اون مهمتر ترتیبات نشستن در دربار رو داریم. منوچهر به عنوان جانشین شاه در دست راست و صرف شاه یمن به عنوان وزیر در دست چپ. روبروی شاه نیز قارن رزمزن پهلوان سپاه از این دست توصیفات در ادامه زیاد داریم به همین دلیل قسمت‌هایی از مقاله بار و آین آن در ایران نوشته دکتر خالقی مطلق رو خلاصه‌وار بازگو می‌کنیم این مقاله به توصیف جزئیات بار از دوران هخامنشی تا قاجار می‌پردازه و ما اینجا قسمت‌های مربوط به قبل از اسلام رو براتون می‌گیم خالقی مطلق بار و یکی از مهمترین آینهای درباری و کشورداری ایران و یکی از آشکارترین مثالهای پیوستگی و استمرار فرهنگ اون و نفوظ اون در فرهنگهای دیگه میدونه که تشریفات اون از سنگ های دوران حخامنشی قابل تشخیصه به طور مثال در سنگ نگاشته ای از دارگیش اول پادشاه رو با ریش بلند و مجعدی میبینیم که کلاه بلندی بر سر و در دست راستش اسایی با سر گلوله زرین و، در دست چپش گل نیلوفری با ساقه‌ی بلند مشاهده میشه. خشایار شاه هم در سمت راستش ایستاده با همون آرایش موی سر و ریش و همان گل نیلوفر در دست چپ. در این تصویر شاه و شاهزاده بالاتر از دیگران قرار گرفتند. مردی هول در دست با صورت پوشیده احتمالا برای کردن عرق صورت پادشاه در پشت و سلاحدار پادشاه با کمان و تبرزین و شمشیر در کنار او دو سرباز نیزه به دست هم در پشت این دو نفر. روبروی شاه سالار بار باریش مجعد کوتاه اسایی در دست چپ دارد و دست راستش رو جلوی دهان گرفته که نشان دهنده این رسم است که هنگام سخنگفتن در حضور پادشاه می باید دست خود را جلوی دهان بگیرند تا نفس آنها پادشاه رو آزار نده. دو نفر هم پشت سالار بار اند که یکی نگهبان نیزدار کاخ و دیگری معمور اسفندان های موجود در جلوی پادشاه هستند. آین بار هم برست گزارش های یونانیان اینگونه بوده که بارخاه نزد سالار بار میرفت و نام و درخواست خودش رو میگفت و در صورت پذیرفتن شاه رئیس بار ابتدا تشریفات رو به بارخاه یاد میداده و بعد دستش رو می‌گرفت و میبرده پیش شاه. مهمترین نقاطی که بارخا میبایست در حضور پادشاه رعایت کنه این بوده که جلوی پادشاه به رسم زمین بوسی خودش رو به خاک بیاندازه از مرز معینی به پادشاه نزدیکتر نشه قبل از پادشاه حرف نزنه هنگام سخن گفتن با پادشاه دست خود را جلوی دهانش بگیر و خلاص موازه به سخن خود باشه اگر بارخا بیگانه و ناشنا به زبان کشور بود هم مترجمی همراهش می‌بردند. مهمترین بارها در آن دوران هنگام نوروز و مهرگان بوده و این کار توی تالار ست ستون آپادانا در تخت جمشید انجام می شده که اصلا داریش برای همین کار ساخته بوده. به گفته خالقی مطلق در این آین و تشریفات تقلید از دربار مصر و آشور به خوبی نمایان بوده اما تفاوت اون رو در نمایش پدروار پادشاه به جای مقام خدایی یا جباریت در مصر و آشور میدونه. بدین صورت بار دادن مترادف داد دادن و بارخواهی و باریابی مترادف دادخواهی و دادیابی بوده از این رو یکی از معیارهای مهم داددوستی پادشاه در چشم مردم این بوده که زود به زود به بار بشینه مثلا یکی از علتهای شک بردن به هویت بردیای دروغین این بوده که چند ماهی بار نداده و کسی ندیده بودتش آینه دربار از هخامنشیان به اسکندر و سلوکیه میرسه و از اونجا هم احتمالا به اروپا این قضیه در دوران اشکانی بوده احتمالا اما از جزیات اون سندی نیست پس بپردازیم به دوران ساسانی در دوران ساسانی پادشاهان با همون آرایش ریشمون ظاهر میشدن ولی به جای اساس سلاحی در دست داشتند که بیشتر نیزه یا شمشیر بوده البته در توصیفات شاهنامه همیشه سخن از در دست داشتن گرزه گافسر بوده در دست دیگر هم به جای نیلوفر، ترنج یا به زرین میانتویی انباشته با عطری بوده که همین بساط در شاهنامه هم آمده. کلاهی هم که شاهان بر سر داشتند، همان تاج بوده که به گوهرهای گوناگون مزین بوده. ولی این تاج رو بر سر نمی و در بالای تخت با زنجیر نازکی از تلا از تاغ آویزون بوده. تختی که شاه برون می نشست به تخت زر شهرت داشته و شاه هنگام بار حتما می بایست بر تخت زر بنشینه. چون نشستن بر این تخت یکی از نشانهای مهم مشروعیت پادشاه بود و اگر کسی جز پادشاه بر تخت زر می نشسته گمان می دادند که در سر صدای پادشاهی داره. مراسم بار مثل دوران حقامنشی با مراجع به سالار بار یا پردهدار سر می گرفته و در نایت پردهدار بارخار و پیش شاه میبرده. پردهدار که همیشه از اسفاران بوده مقام و نفوذی برابر با دبیر داشته. در شاهنامه هم دیدیم که شاپور به عنوان سالار بار پهلوان نجادهی بوده. همونطور که طبقه اسفاران یا اسباران به عنوان سوار نظام ارتش ساسانی اینگونه بودن. در تالار بار میان پادشاهان و بارخاهان پردهای بوده. پردهدار پرده رو بر برمی‌داشته و بارخا با دیدن شاه باید به رسم نماز زمین رو می بوسیده. بوسیدن تخت و دست و انگشتری پادشاه هم رسم بوده. اول پادشاه حرف می‌زد و نوبت که به بارخا می‌رسه باید با انوشک بوید یعنی بی بیمغ باشید شروع می‌کرده. بارخا هنگام بار دست در بغل می‌استاده. همون دست کرده به کش و هنگام سخنگفتن با پادشاه هم باید دستمالی در جلوی دهان می‌گرفت که در شاهنامه به دستار معروفه. هنگام بار حاضران متناسب با مقام خود در ردیف مختلف نشسته و ایستاده قرار می گرفتند. مثلا در زمان اردشیر اول در سمت راست پادشاه به فاصله ده زر از او جای اسواران و شاهزادگان بود. سپس به فاصله ده زر از آنها جای مرزبانان و اسپهبدان. به فاصله یه ده از آنها جای بزلگویان و دلغکان. در ادامه این مقاله جزیات بار شاهان مختلف توصیف شده و از اون به بعد هم همین ماجرا در بعد از اسلام هم به تفصیل اومده. خلاصه پیشنهاد میکنم این مقاله رو از دست ندید. در و گوهر نایابی از مجله ایران نامه به قلم دکتر خالقی مطلق. حتما از این مقاله باز هم نقخ خواهیم کرد و آدرس اون رو توی توییتر پادکست میذاریم خب این قسمت رو حسین نتونست همراهی کنه و من عهدهدار خوندن پادکست شدم امیدوارم که به گوشاتون آسیبی نرسونده باشم و همچون گذشته خوشحال میشیم که پادکست شانار بخانیم رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و با نظرات و سوالات و لایک هاتون چشم ما رو روشن کنید روز و روزگارتون خوش و انوشک برید.